0: Garbėje Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Spalio 30 dieną vyko prezidentūros kolonų salėje Lietuvos Respublikos. Vyko mokslinė praktinė konferencija valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje. Dviteškis – galimybės ir problemos. Šiandien kalbiname šios konferencijos moderatorių, laisvos visuomenės instituto teisės eksperta, teisininką Ramūna Ošrotą. Karbėjai Zūkristui.
1: Karbėjai Litaurai.
0: Taigi, be galo smagu, kad jūs atėjote į Marijos radiją ir mes galime čia, laikydamiesi visų karantino numatytų sąlygų, kiekvienas žmogus atskiroje studijos patalpoje, galime maloniai pakalbėti, papasakoti tokiais aktualiais klausimais, kaip galimybės ir problemos moteriams krizinių niekštumo situacijoje. Germimas Ramūnai, gal galite trumpai pristatyti, kokia buvo pagrindinė šios konferencijos mintis, Koks jos tikslas?
1: Na, turbūt atspirti programų būtent tokiai o ne davė pagrindą supratimas, kad dar 1994 metais jauna Lietuva pasiuntė keturis savo pareigūnus į Kairo tarptautinę gyventojų įvystymusį konferenciją, kurioje buvo priimtas strateginis veiksmų planas, skirtas, Tarptautinių lygių formuoti politiką, kaip reikėtų pasiekti žmogaus gyvovės ir sveikatos. Ir Lietuva dalyvavo tai konferenciją, pasirašė baigimą dokumentą ir tai reiškia praseimi tokiu būdu ir tarptautinis įsipareigom šitoje srityje. O liūnas aspektas yra tai, kad per tuos 26 metus nuo kairo konferencijos praktiškai jokių rimtų, rimtesnių žingsnių šita linkme, kalbant apie valstybės pagalbą moterims ir nebuvo padaryta. Taigi mums norės iš vienos pusės priminti tą tarptautinį įsipareigojimą, kurį prisėmė Lietuvos valstybė 94 metais, susijusi su pagalba moterims ir taip pat gal kitas aspektėlis buvo truputėlį na, pakeisti tokį Lietuvoj, ypač taip vadinamų tarptautinės teisės ir žmogaus teisės ekspertų, kurių, na, yra Lietuvoje daug, neaišku, už kur jie, kas juos paskyrė, jie patys pasiskyrė, tokį naratyvą, kurį ilgą laiką propagavo Šrė Marija pavilioninį, dabar tą stafetę perėmė į kitos moterų teisų gynėjos, kad na, tarptautiniai įsipareigojimai iš Lietuvos reikalauja garantuoti moteriai teisę į abortą ir Lietuva šitą įsipareigojimų nevykdo. Iš tikrųjų, tai yra absoliučiai netiesa, nes a, atidžiai skaitant a, tos pačios kairo a, konferencijos nutarimus, ten buvo susitarta iš tikrųjų šito konkrečio klausimo, buvo susitarta dėl dviejų, dviejų dalykų. Tai pirmiausia, valstybės įsipareigojo imtis su priemonių, kad padėtų, moteriams išvengti aborto, reiškia tai, neįdarytis, bet jo išvengti, ir taip pat susitarė, kad abortas kaip toks negali būti skatinamas kaip šeimos planavimo metodas. Na va, ir kad visais atvejais vaistybė privalo suteikti žmogaus orumą atitinkančią mensinos pagalbą, bei konsultavė moteriams, kuris kreipiasi dėl abortų. Ir va, šito tarptautinio įsiporeigojimo dėja, bet Lietuva Neįvykdė ir nevykdo. Ir tai yra labai liūdna. Ir norėsiu, vat visų pirma, norėsiu priminti, priminti nacionaliniu lygmeniu apie šitą tarptautinį įsipareigojimą. Galbūt dar reikėtų pasakyti, kad, na, aišku, požiūris į moters sveikatą, moters sveikatos apsaugą, moters teisės labai dažnai išsiskiria nuo turimosių dialoginės perspektyvos. Ir tai yra ne tik Lietuvoje, bet yra, ir tai tas pats yra ir tarptautinė plotmė. Bet tarptautinių lygių, jeigu yra dėl nors susitarima, tai susitarima dėl tam tikro minimumo, dėl kurio visos valstybės suteria. Tai ir karių konferencijoje irgi buvo nesutarta dėl to dėl būdų, kaip moterį reikėtų padėti, tačiau buvo sutarta dėl, bent jau dėl šitų dviejų dalykų. Na va, ir ir... Norėjusiu tada panalizuoti, ką mes turime Lietuvoje ir ko neturim. Tai buvo tokia pirminė bazinė šitos konferencijos mintis. O tada jau pradėjome dėlioti pačią programą.
0: Na, jau paminėjot programą. Tai programa, be abejo, kiekviename renginėje yra, vienokia ir kitokia. O kai kalbame apie krizinį neštumą, galbūt ne visi klausytojai dar ir supranta šią savoką. Gal, gerbimas Ramūnai, galėtumėte įvardinti, tai kas yra tas krizinis nieštumas – Kada jis būna, kada nebūna?
1: Na, čia vat, irgi labai gera, geras klausimas atispirti ir parodyti, kur ir kiek mes esame Lietuvoje užstrigę šito Ne na? Nes na, tam, kad žinoti, kaip padėti, dar reikia žinoti, kam reikia padėti, ar ta pagalba iš vis reikalinga. Taigi, pirmiausia, aš kaip teisininkas sakau, mes turime sutarti dėl pačios savokos, kas yra krizinis neštumas. O tada, kai mes žinosime, kas tai yra, tada jau galima modeliuoti ir galvoti apie konkrečius pagalbos būdus. Tai vat per šitos 26 metus mums taip ir nepavyko sutarti dėl, dėl šitos savokos. Dabar yra sudaryta prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, jeigu neklystų darbų grupė, krizinio nereištumo programai nacionaliniu mastu paruošti. Buvo sudaryta pavasarį, įvyko berods vienas posėtis, Ir ten nuomonės įsiskyrė ir po to laiko darbo grupė, darbo kaip ir nebetėsi. Man džiugu pasakyti, kad vat, po šitos konferencijos, kuri vyko prezidūros kolonų salėje, ministras dar kartą atnaujino grupę, prateisius darbo terminą iki pavasario. Nors tikiuosi, kad bent jau dėl šiuo klausimu, kas yra krizinis neštumas, sutars. Dabar kokia yra bėda apibrėžiant pačią savoką. Tai čia tokie du aspektai yra. Pirmiausia yra tai, kad, na, kai pabandai kabinti tą klausimą, kas yra krizis neištumas, pasigirsta įvairių ideologinių grupuočių, ideologinių NVO ir jiems tarnaujančių tų žmogaus teisių eksperto a, iškart kaltinimas, kad jūs norite uždrausti abortą. Ir tai neleidžia turėti tam tikrų vaisingų pastunkų judant šitą linkme. O šiaip, Kitas aspektas, kuris yra problematiškas, kodėl Lietuvoje nepavyksta susitarti dėl krizinio neštumo, tai yra tai, kad na, pačios savokos turinys, nes medikams krizinis neštumas yra viena dalyka, psichologams kita, socialiniam darbuotojams kita. Pavyzdžiui, medikai, kalbėdami apie krizinį neštumą, jie visų pirma kalba apie komplikacijas. Tai jeigu yra normalus neštumas, jie tame nemato jokio krizinio neštumo. Targo psichologai arba socialiniai darbuotojai ar ne, žiūri, truputėlį plačiau. Jeigu jie mato, kad moteris neplanuotai pastojo, arba dėl to, kad jinai a, a, pastojo yra neprimama šeimos arba vaikų, arba atsiduria galbūt sunkiai materialiniai situacijoje, tai jie tame jau žvelgia krizinio neštumo požymius. Šiaip tarptautinio literatūroje, pavyzdžiui, sežen medical dictionary, tokiam prestižiniam tarptautiniamis žodynė apibrėžima yra taip, kad krizinis neštumas tai yra tiek planuotas, tiek ir neplanuotas neištumas, kuris dėl įvairių priraišių tampa rimta problema Moteriai. Ir tai gali būti labai įvairių situacijų, tai gali būti, kaip minėjau, medicinės problemos, tarkime, vaisiaus tam tikras apsigimimas arba, arba problemos su, su pačiu nešutumu. Gali būti ir tėvo pleidimas, kuris palieka moterį, sužinos, kad jinai yra nešia, gali būti tėvų paramos stuka, pavyzdžiui, pilnametės merginos, kuri laukėsi, gali būti finansinės problemos, gali būti netgi ir uh, struktūrinis spaudimas moteriai, na, pasidaryti abortą. Tai labai daug įvairių priežiūrį įeinam. Bet taip labai paprastai sakant, krisiniai ištumas yra situacija, kai dėl neištumo moteris patiria asmeninę arba santykių krizę.
0: Malonus radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje jūs girdite pasakojimą apie tai, kaip Lietuvos Respublikos prezidentūros kolonų salėje, tai yra ne prezidentūroje, pačioje tik salėje, spalio 30 dieną vyko mokslinė praktinė konferencija pavadinimu valstybės pareiga padėti moteriams krizinio nieštumo situacijoje, galimybės ir problemas. Ir šiandien apie šią konferenciją pasakoja šios konferencijos moderatorius Ramūnas Aušotas. Taigi mes tikrai problematišką tema ir Be galo atsakinga tema ir jūsų įvardinta besilaukiančios moters būsena krizinio neštumo situacija yra išties labai sudėtinga. Būtų keista, jeigu nebūtų sudėtinga. Ar Lietuvoje turime organizacijų, kažkokių tai struktūrų, įstaigų, kurios Gali padėti, o gal ir padeda moteriams šioje situacijoje? Ar šitų visų pagalbos biurų ir organizacijų pakankam krizinio neštumo situacijoje esančioms moteriams? Ar yra kokia nors kita sistema, kur moteris galėtų dar kreiptis ir ieškoti, bei gauti pagalbos? Ar yra mediko pareiga, aptarnaujant pacientą, nukreipti? tokį pacientą įtariant, kad besilaukinti moteris yra atsidūrusi krizinio nieštumo situacijoje. Kokia ta situacija bendrai Lietuvoje, gerbimas Ramūnai?
1: Tai liutaru uždavė labai daug klausimų, pabandysiu prisiminti, ko klausiat. ir ar... priminti priminsim, pri, priminsim. Gerai, čia rimti tai, dalykai. Pirmiausia, Taip. dėl pačios pagalbos sistemos, tai kaip minėta nacionaliniu lygmeniu, tam tikros nei programos krizinio neštumo prevencijos arba intervencijos krizinio neštumo situacijoje iš valstybės ar postvencinių priemonių iš tikrųjų nėra, kaip visada situacija gelbsti visuomenį. Gelbsti vyriausybinės organizacijos įvairios ir taip pat religinės bendrijos. Turbūt reikėtų akcentuoti, kad galbūt daugiausia šitoje srityje dirba dvi organizacijos. Tai prie Lietuvos viskų konferencijos veikiantis Lietuvos šeimos centras, kurio padaliniai viskupijose, nežinau ar visi, bet dalis tikrai teikia šitą paslaugą konsultavimą ir pagalbą moteriams, kurios patenka krizinio neštumo situaciją. Kauno, pavyzdžiui, Kauno ar Kuviskupiečių centre tikrai yra psichologi, kuri yra jos kontaktai ir telefonas ten šitą pagalbą teikia. Dabar a, iš nevirstipinio organizacijų tai Lietuvoje a, a, veikia, sėkmingai veikia krizinio neštumo centrai į kuriuos gali kreiptis moteris, kuri vat, patenka į neplanuotų neštumo situaciją arba krizinio neštumo situaciją. Bėda yra turbūt ta, kad ir patys krizinio neštumo centrais skundžiasi, kad na, pas juos moteris dažniau ateina iš gatvės negu iš gydimo įstaigos. Tai čia vat, atsakant į kitą Liotaurą klausimą, ar yra valstybės pareigą nukreipti moterį, atsakymas yra ne. Ir va čia vietoje yra turbūt labai daug kiečių laužama. Na, kaip, kaip minėjo, tam tikros pasaulyje žiūros asmenys bijo, kad įstatymę arba medicinos normai nustatytą mediko pareigą nukreipti moterį, kuri yra križinio neštumo situacijoje, į krizinio neštumo centrą prilyksta arba prilyks ar ne, atimti iš moters laisvo apsisperimimo teisę, arba, arba bus tam tikra užslipta aborto uždraudimo arba nelidimo atlikti abortą formą. Tai tikrai neteisinga interpretacija. Bet kiek man žinoma, situacija taip pat bando spręsti ir pačios sveikatos priežiūrės įstaigos, pavyzdžiui, konferencijose kalbėjosi atstovė iš Kauno Kauno klinikų, sakė, kad na pas juos, jų organizacijoje. Jie turi klinikose psichologą ir esant poreikiui, medikas gali ir, nuk imti, ir nukreipti tą moterį pokalbį su psichologu net ir be kažkoko tai įsakymo iš, iš valstybės arba mensinos normos, iš viršaus. Ir tai yra gerai, kad, kad yra tokio iniciatyvų iš apačios, iš bažnyčios, iš visuomenės ir netgi iš pačių, iš pačių medikų pusės.
0: Bet galbūt medikai negali nukreipti, todėl kad nėra išspręstas finansinis klausimas, tiesiog nėra kas prisiema tą apmokėjimas šitos paslaugos, ar pacientas iš savo kišenės turi mokėti, o jeigu nukreipia gydantį įstaigą, tai jį turi kažkaip kompensuoti ar iš dalies, o gal ir visą šimtą procentų, gal čia tik pinigų klausimas.
1: Na, gal kažkiek tai yra, na, tikrai finansavimas šitą vietą, tų konsultacijų tikrai palengvintų, palengvintų situaciją. Dabar turbūt kiekviena įstaiga, kuri turi, yra desnės turi turėti socialinį darbuotoją, ir tokia specialybė socialinės darbas medicinoje. Ir taip pat turi turėti ir psichologą, tai kažkiek tai valandėlių ar kažkoks etatėlis yra tiems asmenim numatytas, kokie jų darbo pimtis, ar ne, jų turbūt darbo aspektas yra turbūt tai platesnis, arba daug platesnis negu tik konsultuoti moteris, kurios patarė krizinį neštumą. tai turbūt atina ir, ir žmonės, kurie išgyvena nerimą, depresiją dar savo lygos, ar ne, gedulą galbūt artimieji išgyvena, tai gali būti labai didelis profilis. Čia mes kalbame apie va, vieną konkretą pacientų segmentą, apie moteris, kurios kreipiasi į kuširį gyneologą. Tai kalbant apie šitą konkrečią normą, medicinio kuširio normą, tai iš tikrųjų yra tam tikra ir plika zona šitoje vietoje. Jeigu lyginsi, pavyzdžiui, medicinos akušio ir ginekologo norma su kitomis medicinos normomis, tai ten, pavyzdžiui, toko dalyko nėra, koks yra, kalbant apie kitų gydytų specialistų normas. Pavyzdžiui, kalbant apie šeimos gydytų normą arba, arba traumatologo normą, aiškiai yra parašyta, pavyzdžiui, jeigu yra nepolnometė ir yra indikacija, kad jos, tarkime, lyga arba situacija susi galimai susiklosti dėl dėl galimo smurto prieš ją arba dėl padaryto nusikaltimo, yra yra privaloma informuoti a, policiją ir socialinės tarnybės. Kalbant apie kušrėginio kologo normą, šitų dviejų įrašytų pareigų jūs nerasite. Ir man visada kila klausimas, kodėl. Ar kartais čia irgi va, tas yra... Kaip karo metu būna, ar ne, kai yra kariaujančios dvi pusės už abortus, prieš abortus, tada yra nusistovė tam tikras pusiausvyrą ir viduria ta vadinamoja mirties žemė. Joje nekariaujama, bet jokios gyvybės nėra. Galbūt šita medicinos, aukščiarių ginekologų medicinos norma šia reiškia, yra pavyzdys tos pačios vat, negyvos žemės kur niekas negali išdygti vien dėl to, kad prieš tai ten buvo kariauta. Tai man net asmeniškai šita situacija labai liūdina ir neramina. Taip, taip iš tikrųjų neturėtų būti. Ir būtent dėl to mes organizavome konferenciją, kad truputį ir pabakstyti pirštų į tas skilės ir pasakyti, na, kad pagalba moteriams turėtų būti aukščiau bet kokių ideologinių arba pasaulyje nesutarimų. Tarptautinių lygių dėl to pavyko susitarti, galbūt mes pabandom susitarti ir savo valstybos ribose.
0: Gerbiamas Ramūnai, jūsų besiklausint ir kilo toks dar klausimėlis apie tai, ką dabar šitame va, būtent momente ir kalbame apie, ar yra kokia nors sistema, Kita dar sistema, alternatyva, kur moteris galėtų kreiptis ir ieškoti pagalbos, kai yra krizinis neštumas. Mes puikiai žinome, kad jeigu moteriai yra, sakykime, 20-30 metų, na čia apie krizinį neštumą turbūt ne vieta ir kalbėti, bet jeigu mergina yra paaugli, Jeigu neturi šeimos, jeigu neturi namų, neturi darbo, yra nebaigusi mokyklos ir čia jau ir yra tos visos sąlygos, kurios gali sukelti tą vadinamą krizinio neštumo sindromus įvairiausius ir būsenas ir ką kita. Ir mes žinom, kad tai yra tam tikras amžius. Tai Ar psichologas, ar koks psichiatras, ar kokia nors tarnyba galės įspręsti šitos jaunos mergaitės, kurie yra 16, 17 ar 18 metų problemas ir taip sudaryti jai pilnavertės sąlygas gimdymui. Ar tai realu?
1: Turbūt norėčiau Jūs pataisyti truputėlį, kad krizinis dažstumas susijęs ne su amžiumi, bet su situacija asmens. Nes tokiu būdu mes turėtume sakyti, ar ne, kad 18 metų jauna mergina, kur ketina stoti universitetą ir pradeda lauktis, ar ne, jinai jau nekrizinio neštumo situacijos, nes jinai jau nebe, nebe nepilna Ir lygiai taip pat galėčiau pasakyti, jeigu pavyzdžiui, 16 metų mergina nepradeda lauktis, nu tai yra socialinė situacija, bet nebūtinai krizinis neštumas. Jeigu ją Parėmė jos tėvai, jeigu parėmė mokykla, jeigu valstybė sudaro galimybės jai tą vaiką auginti, jeigu jos vaiko tėvas nepalieka, mes neturime krizinių neštumų situacijos. Čia tik medicinė prasme, galim truputėlį kalbėti, ar ne, kad targim, 15 metų gimnate pauglė ar ne, yra šiek tiek didesnė rizika jos veikatai ir, ir vaisiui. Bet, bet čia tik tą siauraja prasme, bet socialinė, psichologinė prasme tikrai nebūtinai. Tai nesiaurinkim ne uh, iki krizinio neštumo, iki, iki pauglės neštumo, nes tada uh, įpulsim į tą situaciją, į kurią įpūlė į sveikatos sudigos ministras, Aurelius Vyrygą, kuris uh, patvirtino savo įsakymų kompensavimą hormoninės spiralės pauglėms, Dėl to, kad jinai patenka į va, tai vadinamą krizinių neštumo situaciją, tai yra tikrų klaida. Nes ir kitas klausimas turbūt būtų, kad nu, tikrai ne tom priemonėm mes turėtume, ne visinim priemonėm turėtume šitas situacijas spręsti. Tai krizinio neštumo klausimas yra kompleksnis klausimas ir nevelto aš sakiau, kad... Tai todėl jame turėtų ir dalyvauti ne tik medikas ir ne tik medicinėm priemonėm, bet turėtų dalyvauti ir nesuinteresuotas moterį palydintis asmuo, ar psichologas, arba kitas specialistas, socialinis darbuotas, turėtų dalyvauti, jeigu tai yra ir socialinės tarnybos, mokykla ir, ir bendruomenė. Tai yra kur kas kompleksiškesnis klausimas ir tas požiūris turėtų būti, nu, platesnis į krizinį neštumą.
0: Tikrai nelengva tema. Galime grįžti vėl prie konferencijos, kuri vyko spalio 30 dieną ir buvo pavadinimu valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje dvi galimybės ir problemas. Ir apie šią konferenciją pasakoje šios konferencijos mokslinės, praktinės konferencijos moderatorius, Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertas Ramūnas Aušrotas. Taigi, tęsiant kalbą konferencija. Be jos prelegentai, kaip išrinkote, kaip rinkote šiai konferencijai prelegentus, kokius kėlėte reikalavimus jiems ir kokius galbūt tikslus?
1: Na, pirmiausia, kaip sakiau, norėjome atsiplėšti nuo tos, galbūt, pasaulyje arba ideologinio kampo organizuotami konferenciją. Ir geriausia priegi mūsų tada padaryti ją mokslinio praktinę, kad joje kalbėtų ne... Daugiau kalbėtų ne pažiūros, daugiau kalbėtų ne, ne ideologijai, bet kalbėtų specialistai, kurie objektyviai ir nešališkai galėtų įvardinti tą situaciją, kokią mes, mes Lietuvoje turime. Kokios pagalbos moteriams reikia ir kokios pagalbos joms trūksta. Ir todėl į konferenciją kvietėme būtent pagal kriterijų mokslinį, tai yra specialistus, kurie Kažkiek tai savo akademinėme darbe analizuoja arba prisiliečia prie šitos temos ir turi ką pasakyti. Tai toks buvo turbūt pirmas, pirmas pasirengimas. Pradžioje buvo daugiau galbūt galvojama apie, apie teisinius ir socialinius pagalbos moterį aspektus. Tačiau o, pavyko užmėgsti labai gražų ryšį su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, su Kauno klinikų medikais, kurie na, labai stipriai suregavo ir į pasiūlymą bendradarbiauti darant šitą konferenciją, taigi konferencija prasiplėti ir medicininės aspektais. Mes turėjome daktorį Dalę Regina Railaitę, kuri pateikė mediko perspektyvą į šitą situaciją. Ir taip pat be, man pačiam benaršant interneto platybės, beješkant tų akademikų, kurie, galėtų kažką vaisinga ir svariai pasakyti šitoje temoje, pavyko atrasti dvi kitas moteris, kurios praplėtė konferenciją iš tos socialinės perspektyvos apie tai, kokią skurdo riziką gali patirti moteris, kuri patenka krizinį neštumą situaciją ir kokia yra situacija su... Lietuvą su gimdančiam pauglėm. Tai konferencija po truputėlį, galbūt nuo teorinės perėjo į tokią labiau mokslinę praktinę su konkrečiais ir tiksliais profesionalų akademikų pastebėjimais šitoje srityje.
0: Gal galite trumpai papasakoti apie kiekvieną iš prelegentų, bei trumpai pristatyti jų pranešimus, kad Marijos radio klausytojai, kurie dar negirdėjo šios konferencijos nei įrašų, nei buvojoje, galėtų susidaryti Tokį stipresnį, tikresnį vaizdą.
1: Na, tai konferencija pati buvo sudaryta iš keturių sesijų. Pirmoji sesija buvo skirta apžvalgai, kas tai yra krizinis neštumas, kaip minėjote, tai pačiai savokai. Ir pirmą pranešimą skaitė dr. Gedrija Širvinskinė, Lietuvos Sveikatos Mokslo universiteto, Metsinos akademijos visuomenės sveikatos fakulteto, sveikatos psichologijos katedros docentė. Ji taip pat yra krizinio neštumo centro konsultantė, Taigi, jinai jau įvardino manu problemą, nesutarimą dėl, dėl to, kas yra krizinis neštumas. Paskui skiria gana nemažai laiko apžvelgti, apžvelgti kokios pagalbos moterims reikėtų, apžvelgti tarptautinę situaciją, kokia pagalba yra teikiama. Ir galbūt man taip stipriausiai nuskambėjo jos pasakyta mintis, kad na, Pats pati paslauga neštumo nutraukimo arba abortas atsiradusi, atsiradusi kaip išradimas ne vakarų laisvos Europos, bet totalitarinės sovietinės sistemos, tai buvo Lenino ir Stalino įvestas į apyvartą valstybės politikos objektas. Jie visgi laikė, kad yra laikinas sprendimas. Kitaip tariant, kad kai mes pasieksime šlovingą, neužkalnų, mums jau gręsinti, komunistinį rytojų, neiš nutraukimo mano nereikės. Problema, problema bus įspręsta. Taigi, taigi labai aiškiai buvo matoma, kad tai yra, na, nėra tinkamiausias, tai yra dalykas, kurio iš tikrųjų neturėtų visuomenėje būti. Ir šitas akcentas turbūt yra labai svarbus, kalbant toliau, Ir ieškant sutarimo, ką mes turėtume daryti, pripažinimas, kad, na, kad tokios situacijos neturėtų būti ir ką mes galime valstybės lygių padaryti, kad, kad tą situaciją sumažinti. Dabar taip pat kalbėjusi daktarė Dalia Regina Rail, Rail, Railaitė skiria irgi savo pranešimo dalį pasižiūrėjimų, kaip medikas mato, kas tai yra krizinis ir labai geram tokiam sudėliojimui dalykų įlentinėles atskirimui apie tai, kad yra normalus neštumas ir kad yra niešt... medicinio požiūrė, kad yra normali neštumo eiga ir neštumo eiga, kada yra tam tikros komplikacijos arba problemos, komplikacijos susiję su motersveikata arba su vaisiaus vystimusi. Taigi, ir jinai labai tiksliai vardino, kad normalaus neštumo nutraukimas sukelia moteriai kur kas daugiau problemų negu jo nenutraukimas. Taip tariant, tai kas pagal mediko etiką, pagal hipokratų priesaką neturėtų būti daroma, ar ne jisai jis kaip tik nėra, nėra ir neturėtų būti laikomas, laikomas gydimu. Ir taip pat jinai labai gražo akcentą, kad apie tai, kad buvo klausimas iš auditorijos ar medikas, studentas turėtų mokytis, atlikti štumą. Ir jinai atsakė labai paprastai, kad na, visi medikai turi mokėti, nutraukti ištumą, nes gali būti situacija, kai ištumą kenkia geriasi moters moters sveikatai. Tačiau nebūtina tam, kad išmokti nutraukti neštumą, nutraukinėti neštumą tais situacijas, kada yra normalus neštumas. Ir beje, medicinos praktikos įstatymas numato medikams išlygą, jis leidžia atsisakyti, atlikti neštumą nutraukimą tai atvejs, tais atvejais, kai tai prieštrauja medicinos etikai. Tai, kaip tariant, tai apima tas situacijas, kada yra būtent normalaus nekrizinio, nekomplikuotų, neštumo nutraukimas. Toliau buvo antra sesija, kurioje kalbėjo a, Rita Gaidelytė, Hygienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistikos skirios vadovi. Tai yra moteris, kuri yra atsakinga už statistiką, už sužiūrėjimą, a, kiek Lietuvoje yra padaroma, neštumo, nutraukimo dėl kokų priežasčių. Ir ne, pateikė daug statistikos. Pats, sakykime, tokia žinutė iš jos buvo ta, kad tas neštumo nutraukimas moters pageidavimu, tai yra vadinamas dirbtinis abortas, jo Lietuvoje mažėja ir, ir taigi yra kaip ir, kaip ir geras ženklas. Tačiau yra dalykus, kurios įvardė, kurie, kurie kelia klausimų, tai yra tai, kad tie Neštumų nutraukimo skaičiai Lietuvoje nėra visiškai tikslus, nes Lietuva nėra tokios privalomos pareigos informuoti apie padarytų įstaigų neštumų skaičių. Sveikatos priežiūros įstaigos jos teikia valstybei metinės, metinės ataskaitas. Visos valstybinės arba finansuomis iš valstybės biudžeto už suteiktas paslaugas tą ataskaitą pateikia, bet yra daug privačių klinikų, kurios arba nepateikia metinės ataskaitos ir kažkaip išreikalauti iš šių to dalyko, kaip ir neišeina ir kiek tų neištamų nutraukimų už pinigus yra atliekama Lietuvoje, kaip ir nėra žinoma. Tai ta tikra situacija iki galo nėra žinoma. Taip pat yra problema, kad galimai turbūt Lietuvoje yra atliekama daug ir medicininių abortų, tai abortų, kurios leigiamas ne chirurginių būdų, bet mediciniu Šitas būdas Lietuvoje yra nelegalus ir Vienas iš galimų būdų, kurios galbūt padėtų ištraukti iš šešėlio, tą abortų Lietuvoje padaromų skaičių, galėtų būti kai kurių valstybių praktikoje esamas toks dalykas kaip licencija neštumo nutraukimai. To mes tokios specialios licencijos išduodamos sveikatos priežiūros įstaigai mes kaip ir neturime. Na ir taip pat. Kalbėjo profesorių dr. Birutę Ebileninį, Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto šeimos ir santokos studijų katedros dėstytoje. Jis kalbėjo labai paprasta tema ar neštumo nutraukimas visuomet yra laisvas informuotas sutikimas. Galbūt iš jos pranešimo tokius du svarbius akcentus norėčiau paminėti, kad pirmiausia, jos ir kolegių darytas tyrimas parodė, apklausiant moteris, kurios neštumą jo nutraukimą, kad dauguma jų pasakė, kad jų nuomonė, jos net, joms buvo neužtikrinta laisvo apsisprendimo teisė. Taigi, nors formaliai paciento teisų statymas ir sako, kad turi būti gaunamas informuotas paciento sutikimas, bet kalbant tiek ir apie rizikos susijusios su neštumų nutraukimu atskleidimą, Tiek ir laisvo sutikimo gavimą mes vietovai turime problemą. Daugumo moterų, 60 procentų moterų vardijo, ne, kad jos pasirašė tą sutikimą neštumo traukimui, bet pačio turinio neskaitė ir su mediku apie tai nekalbėjo. Aišku, pat čia irgi tos aspektas, kuris iškyla, kad galbūt sveikatos priežas įstaigoje va, dėl... Konverio, kuris, kuris labai dažnai yra, galbūt yra būtent todėl yra būtina trečio suinter... nesuinteresuotų asmens buvimas, kuris paprasčiausiai moteriai skirtų laiku, kad jinai galėtų suprasti informaciją, dėl jos pasiaiškinti ir laisvai tą sprendimą priimti, sutikti ar nesutikti su neštomu natraukimu. Dabar kitas aspektas, kurį vertino dr. Briutė Beleninį, Tai iki šiol jie darė tyrimą ir apžvelgia Lietuvoje esančius mokyklų vadovėlius ir radė, kad požiūris į neštumą, į vaisių, į embrioną, na, jis yra nusakomas arba abstrakčiais žodžiais arba užuomenomis, bet lab, nėra labai aiškiai įvardinama. Nuo kada prasideda gyvybė, kas yra embrionas, kokia yra gyvybės vertė. Nors nu, mes ir turime Lietuvoje primtą lytiškų mokdymo, rengimo šeimai programą, tačiau o, pat jaunam žmogui nėra duodama aiškiai apčiuopiama tiksli informacija apie tai, kas yra žmogaus gyvybė. Na ir sesija užbaigė Sandra Romanova, kuri pati yra kurios mama galvojo apie neštumo nutraukimą, tačiau gavusi parimą iš nepažįstamo šalimai esančio žmogaus, nors ir pati būdama krizių neštumo situacijų, jinai apsisprendė neštumo nenutraukti. Ir jinai, ponės apie šitą patirtį ir na, jos pranešimas turbūt išsintė labai aiškę žinutę mums visiems apie tai, kad na, žmogaus, kitos žmogaus pagalba tokiai moteriai yra ne prabanga, ne privilegija, bet iš tikrųjų būtinybė. Na ir dar dvi sesijos. Mes kalbėjom trečioje sesijai apie, apie socialinius aspektus. Daktorija Katarina Navickė Vilniaus universiteto sociologijos ir socialinio darbo instituto docentai studijuojantį skurdo problematiką šeimų atsidurisius kurdo situacijoje klausimus valstybės socialinė politika. Jis yra padarius tyrimą, kurio duomenimis aiškė, kad moteris po gimdymo patenka į, į skurdo rizikos zoną. Panašiai kaip jinai patenka ir skirybų atveju. Ir, ir ypač šita skurdo, rizikos, skurdo rizika labiausiai rizikuoja šitą skurdą patekti būtent nepilnametės taip pat bedarbės, taip pat studentės ir taip pat minimalias pajamas gaunančios moteris. Ir jis kėlė klausimą, ar mūsų Lietuvos socialinės apsaugos sistema yra tinkamai orientuota ir ar pakankamai užtikrina moterų, kurios yra kurios laukiasi vaikelio Apsauga ne tik po ništumo, tai yra joms mokamas vaiko priežiūros atostogas, bet ir iki to. Ir ypač kai Lietuvos sveikatos draudimo sistema siejama su sumokėtomis piniginėmis išmokomis, tai būtent tos moterys, kurios yra bedarbės arba nedirbusios arba studentės, jos na, neturi būtino stažo, pagal kurį joms gali būti mokami vaiko priežiūros pinigai. Taigi labai akivaizdį situacija, kaip dėl šitos priežasties tos moterys atsidūrė ir socialinio rizikos tikimybė ir tam tikra prasme yra socialiai diskriminuojamos. Po nevadę tritiekova Lietuvos socialinių tyrimų centro visuomenės geografijos ir demografijos instituto jaunesniojo mokslo darbuotoja, kuri tyrinėja paauglių gimstamumą, Jis vardino, kad paglių gimstamumo lygis Lietuvoje mažėja, tačiau atsiranda tam tikri socialiniai segmentai, tam tikros zonos, kuriuose ta problema yra pakankamai didelė, kur ypač kaimo regionuose arba tam tikram socialiniam pareikbį esančių šeimų mergaitės, turi didelę riziką ir pradėti lauktis ir taip pat turėti daugybinio neštumo scenarijų. Ir kartu jinai vardėjo vieną spektėlį, kad daugumotų pauglių, kurios, kurios susilaukia, susilaukia vaikų, registruoja vaiką tik savo vardu, tai yra žinomas... Žinomas, užregistruomas tik tais vaiko motiną, bet neužregistruomas tėvas. O už tų, kurie užregistruojami, 30 procentų ir daugiau yra vyrai, kurių amžius yra nuo 25 ir daugiau metų. Kitaip tariant, jinai labai aiškiai vardino, kad... Mes turime galimai, kalbant apie paauglės, gimtybės, galimai turime mergaičių seksualinio tvirkinimo scenarius su kuriais, apie kur, kurios valstybė nežino ir kur, kur valstybė nepadeda. Na ir paskutinės du pranešimai teisiniai buvo skirti apžvelgti teisės į abortą situaciją tarptautiniu lygmeniu ir taip pat toks specialus pranešimas, kurį skaičiuoju aš, pakalbėti apie tai, kaip apie surogaciją, kuri yra tokia moderni šio moters vergovės forma ir labai daug klausimų susijusių su vaiko tėvystės ir motinystės nustatymu pat tokia, bandžiau pristatyti bendrais bruožus visą tai, ką jūs galėjote girdėti konferencijoje. Manau, kad galbūt kitose laidose tos konferencijos dalyvė preligentai legendai pakviestis studija, galės pristatyti plačiau savo savo sritį.
0: Labai dėkojame Jums gerbimas Ramūnai, už rotai už pristatymą spalio 30 dieną vykusios Mokslinės praktinės konferencijos valstybės pareiga padėti moterims krizinių nieštumo situacijoje, dvitaškės galimybės ir problemos. Taigi, malonus radio klausytojai, šiandien jūs girdėjote pasakojimą apie minėtą konferenciją ir su jumis šią valandėlę bendravo. Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertas Ramonas Aušrotas jį kalbino, Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.